0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Heute am dritten Advent oder wenn als Podcast jedenfalls zur Weihnachtszeit. Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Tja, die Zeit der Stille haben wir nun. Advent, Ankunft. Eine Ankunft welcher Art auch immer haben wir wohl auch bitter nötig in diesen Krisenphasen. Welche Ankunft brauchen wir da? Eine des Trostes vielleicht. Mindestens finde ich genauso wie unser heutiger Redner. Ich brauche Trost für den Gemeinschaftssport, den ich sonst drei bis viermal die Woche ausübe. Trost für meine Spielegruppe, mit der ich jetzt nicht mehr beim Activity lachen kann. Trost für meine Eltern, weil alt und krank und ich sie zurzeit nicht besuchen darf wegen Hochrisikogruppe. Was sind das für unsichere, traurige und auch laute Zeiten, in denen wir gerade leben?
0: Die globale Pandemie ist tückisch. Mit der Ausbreitung von Ratlosigkeit, Trauer und Verzweiflung geht die Ausbreitung von Hass und Hetze einher. Individuen, Gruppierungen, Bewegungen und Parteien reagieren auf die Ohnmachtsempfindungen, indem sie Feindbilder und aggressive Stimmungen erzeugen. Brutal sind die Eingriffe in das soziale und wirtschaftliche Leben. Berufliche Existenzen werden vernichtet. Ohnmachtsempfindungen und Abstumpfung gegenüber fremden Leid nehmen zu. Die Corona-Pandemie lähmt die ganze Welt. Rette sich, wer kann.
1: Der evangelische Theologe Prof. Michael Welker hat am 22. September 2020 zu seinem Thema Trostbedürftig und Hassgefährdet gesprochen. Wo kommt der neue Hass her, den wir von Corona-Leugnern auf Leipziger Demonstrationen zu spüren bekommen? Oder vor allem natürlich auch im Netz? Oder wir in Zuschriften und Anrufen innerhalb unserer drei Deutschlandfunkprogramme? Warum schreien hier und da die Menschen, warum würden sie am liebsten anderen an die Gurgel gehen, warum andere Staatsformen schaffen? Nicht nur in Polen, Ungarn, der Türkei, gerade auch im zerrissenen Amerika von Donald Trump und Joe Biden. Es ist sehr viel, was uns zurzeit bewegt. Nicht nur Corona, auch die Klimakatastrophe oder die Ausbeutung der Erde. Fragt mal Bolsonaro in Brasilien, der sieht das schon wieder ganz anders als ich. Hier geht die Luzi ab. Hier spaltet sich die Welt. Also, erstmal runterkommen, gerade jetzt im Advent. Michael Welker sorgt dafür.
0: Und was ich gerne heute mit Ihnen besprechen würde, ist erstens dass schwere globale Krisen das natürliche, das geistige und das geistliche Leben bedrohen und dass sie auch die religiösen Kräfte bedrohen, auch die religiösen Kräfte, die eigentlich in schweren globalen Krisen hilfreich sein sollten. In einem zweiten Teil werde ich dann darüber sprechen, dass wir dringend schöpfungstheologische Ehrlichkeit brauchen gegen falsche Vorstellungen von Gottes Allmacht und von Gottes Schöpfung. In einem dritten Teil möchte ich dann konstruktiv davon sprechen, dass Gott lebt und wirkt nicht ohne Gottes Geist. Und in einem letzten und vierten Teil wird uns beschäftigen der Geist eines vielfältigen Trostes und sein Wirken gegen zunehmenden Hass und zwischenmenschliche Kälte, gerade in Zeiten weltweiter Krisen. Also zunächst schwere globale Krisen bedrohen das Natürliche, das Geistige und das geistliche Leben. Die Corona-Pandemie lähmt die ganze Welt. Fast 30 Millionen Menschen bisher bestätigte Infektionen und knapp eine Million dem Coronavirus zugerechnete Todesopfer sind schon heute zu beklagen. Unermesslich ist das körperliche und das seelische Leiden, das Ausmaß von Angst und Sorgen um das eigene Leben und um das Leben der Mitmenschen, ausgelöst durch die Pandemie. Brutal sind die Eingriffe in das soziale und wirtschaftliche Leben. Berufliche Existenzen werden vernichtet. Lebenspläne und Entwicklungspläne müssen aufgegeben werden. Ratlosigkeit, Trauer und Verzweiflung breiten sich aus. Die Ratlosigkeit, Trauer und Verzweiflung, all das wird verstärkt durch andere weltweite Krisen, etwa die ökologische Verheerung, dramatisch sichtbar in Gestalt der gigantischen Waldbrände in Kalifornien. Mit der Ausbreitung von Ratlosigkeit, Trauer und Verzweiflung geht die Ausbreitung von Hass und Hetze einher. Individuen, Gruppierungen, Bewegungen und Parteien reagieren auf die Ohnmachtsempfindungen, indem sie Feindbilder und aggressive Stimmungen erzeugen, die die Protestierenden zusammenschweißen sollen. Dass die Ausbreitung von Stimmungen des Hasses jedoch nicht Stabilisierend wird, sondern zerrüttet, wird dabei nicht gesehen, obwohl unsere Geschichte es uns zeigt. Die aggressive populistische Bewegung des Nationalsozialismus mit ihrer tyrannischen und totalitären politischen Herrschaft in Folge haben unendliches Leid über Deutschland und die ganze Welt gebracht. Aber diese Tatsache wird von den neuen populistischen Bewegungen verschleiert oder sogar geleugnet. Eine im Ganzen umsichtige und liberale Gesundheits- und Wirtschaftspolitik in der Corona-Krise, um die Deutschland in aller Welt beneidet wird, wird als Merkel-Diktatur oder Merkel-Corona-Regime denunziert. Nicht nur Spitzenpolitiker, auch politisch-medizinisch und pastoraltätige in kleinerem Rahmen werden mit Hetze verfolgt und angegriffen. Die globale Pandemie ist tückisch. Sie umgibt die Menschen von allen Seiten. Je länger sie anhält, desto mehr steigert sie das Gefühl der Verunmächtigung und damit einhergehende Stimmungen von Depression und Aggression. Die evidenten ökonomischen und politischen Schäden gehen einher mit seelischen und geistigen Schäden. Gottvertrauen, Weltvertrauen und Selbstvertrauen werden erschüttert. Bedroht sind also auch die religiösen Kräfte, die eigentlich in schweren globalen Krisen hilfreich sein sollten. Glücklicherweise stellt sich heute nicht nur in unserem Land ein guter Geist der Nächstenliebe in Familien- und Freundeskreisen gegen die destruktiven Entwicklungen. Auch viele zivilgesellschaftliche, soziale und religiöse Verbindungen sind voller Kreativität und voller guter Kräfte. Voller guter Kräfte der Solidarität und des Zusammenhalts. Aber auf Dauer droht die Pandemie doch den Geist der Nächstenliebe und der Menschenfreundlichkeit weltweit zu erschüttern. Ohnmachtsempfindungen und Abstumpfung gegenüber fremden Leid nehmen zu und können schließlich überhand nehmen. Die Sorgen um zukünftige Grenzsicherung und nationale und persönliche Selbsterhaltung steigern sich. Und dabei gewinnt die Verbreitung von aggressiven Stimmungen und Hass an Konjunktur. Mit der Schwächung des Geistes der Nächstenliebe und der Menschenfreundlichkeit geht auch eine Schwächung des Geistes der Gerechtigkeit und des Geistes der Freiheit einher. Die mutigen politischen, rechtlichen und religiösen Kämpfe um Gerechtigkeit im Sinne von Gleichheit und Freiheit aller Menschen weichen einem zynischen Relativismus, der besagt, die Welt ist eben von Ungleichheit und Unfreiheit beherrscht. Und damit sollte man sich letztlich abfinden. Rette sich, wer kann. Auch der Geist der Friedfertigkeit und des Friedens ist von diesen Entwicklungen zutiefst bedroht. Schon vor über einem Jahr beklagte der deutsche Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, dass weltweit 1.600 Milliarden 1.600 Milliarden Dollar jährlich für die Produktion zerstörerischer Kriegswaffen ausgegeben werden, aber nur 160 Milliarden, also nur ein Zehntel dieser Summe, für Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe. Dieses Ungleichgewicht, so Müller, würde verheerende Langzeitfolgen haben. Heute ist festzustellen, dass sich dieses Ungleichgewicht inzwischen zu Ungunsten der Friedenspolitik weiter verschoben hat. Dem beständigen Drängen der Rüstungsindustrie und mancher Staatslenker nach mehr und mehr zerstörerischen Waffen muss dringend die Einsicht entgegengesetzt werden, dass die beste langfristige Sicherung der Grenzen und der friedlichen Zusammensetzung der Bevölkerung nicht mit Mauern und zerstörerischen Waffen gewährleistet wird, sondern mit einer kreativen Entwicklungspolitik nach außen und einer verantwortungsvollen Bildungspolitik nach innen. Wird der Geist der Menschenfreundlichkeit, der Gerechtigkeit und der Freiheit beeinträchtigt und gelähmt, so wird auch der Wille zum Frieden erheblich geschwächt. Die anhaltende Pandemie bedrängt schließlich auch den Geist der Wahrheit im öffentlichen Raum. In mehreren ehemals liberaldemokratischen Ländern werden heute die freien Medien schlecht geredet, drangsaliert oder gar verboten. Das Rechtssystem wird manipuliert, und die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft angezweifelt. Am 9. Juli 2020 stellte die Tageszeitung Washington Post fest, dass der amerikanische Präsident seit seinem Amtsantritt 20.000 falsche und irreführende Aussagen in Umlauf gebracht habe. Die massive Vertuschung und Leugnung, was die Corona-Katastrophe betrifft, die Klimakatastrophe aber auch den anhaltenden Rassismus in den USA, gingen einher mit falschen Angriffen, Verschwörungstheorien, Angebereien und ungenauen und falschen Informationen. Ich zitiere die Washington Post, bogus attacks, conspiracy theories, boasts and inaccurate information. Statt der Wahrheit die Ehre zu geben, wird ein bürgerkriegsähnliches Klima, ein Klima des Hasses, erzeugt. Und es wird ganz offensichtlich auf die Kraft eines Polizeistaats gesetzt. Law and Order. Was können Theologie und Frömmigkeit dazu beitragen, in dieser bedrängenden Situation Gottvertrauen, Weltvertrauen, Selbstvertrauen zu stärken und zu festigen und den üblen Geistern des Hasses und der Zerstörung entgegenzuwirken? Die dringend gebotene Auseinandersetzung mit dem zerstörerischen Hass und mit dessen schrillen Erscheinungen kann nicht auf Deutschland und nicht auf die Corona-Krise begrenzt werden. Weitere globale Krisen wie der ökologische Brutalismus, die Macht der Waffenlobby und des Militarismus und weltweite ökonomische Ausbeutungs- und Verelendungsverhältnisse steigern beständig die Potenziale der Hasserzeugung. Im Folgenden fragen wir, welche vordringlichen Aufgaben für Theologie, Frömmigkeit und Kirchen aus dieser weltweiten Herausforderung erwachsen. Und damit komme ich zum zweiten Schritt meiner Überlegungen. Wir brauchen dringend schöpfungstheologische Ehrlichkeit gegen falsche Vorstellungen von Gottes Allmacht und Gottes Schöpfung. An erster Stelle benötigen wir eine grundlegende Selbstkritik in Theologie und Kirche und ihren Bildungssystemen. Wir haben viel zu lange zugesehen, wie sich primitive und unglaubwürdige Vorstellungen von Gott und Gottes Allmacht in religiösen und nicht-religiösen Umgebungen ausbreiteten. Theologien und Frömmigkeit haben zu dieser Ausbreitung leider aktiv beigetragen. Gott ist die allesbestimmende Wirklichkeit, lautete eine Lieblingsformel auch in sehr angesehenen Theologien. Formeln wie Gottes Allwirksamkeit wirkten auf nachdenkliche Menschen wie religiöses Gift angesichts grauenhafter Entwicklungen, wie zum Beispiel der Errichtung von Konzentrationslagern. Diesem primitiven Theismus wurde dann ein primitiver Atheismus entgegengesetzt, wie er vom britischen Entwicklungsbiologen Richard Dawkins entwickelt wurde. Richard Dawkins suchte in seinen Bestsellern Gott als den blinden Uhrmacher, the blind watchmaker, lächerlich zu machen und bezeichnete biblisch geschützte Frömmigkeit als Gotteswahn und Schöpfungslüge. Primitive Vorstellungen von Gottes Allmacht wurden mit ebenfalls primitiven Schöpfungsvorstellungen verbunden. Gott wurde zum Ursprung des Universums erklärt und seine Allmacht wurde als Ursprungsmacht ausgegeben, die eine durch und durch gute Welt offenbar garantieren sollte. Die Verbindung von unglaubwürdiger Theologie und unglaubwürdiger Kosmologie lädierte dann das Vertrauen in theologische Redlichkeit. Der Leidensdruck von Pandemien und Naturkatastrophen provoziert vor diesem Hintergrund der Unglaubwürdigkeit geradezu zu religionskritischer und religionverachtender Empörung. Es ist erstaunlich, dass die erheblich gestiegenen Kirchenaustrittswellen zumindest von den Kirchenleitungen nicht auch mit diesen unglaubwürdigen Allmachtsgedanken, Gottesbildern und Schöpfungsvorstellungen in Verbindung gebracht wurden. Es sind alle möglichen Gründe ventiliert. Aber dass die Inhalte nicht stimmen, das wird vornehm ausgeklammert. Da hören wir dann in den neuesten Veröffentlichungen, wir müssen vom Evangelium her irgendwas in den Blick nehmen oder einen Blick auf Jesus geben. Also lauter Sprechblasen, die überhaupt nicht hilfreich sind. Und der Kern des Übels, dass wir verkommene Gottesvorstellungen und Schöpfungsvorstellungen haben, wird nicht ernsthaft in den Blick genommen. Allmachtsgedanken, Gottesbilder, Schöpfungsvorstellungen müssen dringend überprüft werden. Gegenüber dem unheilvollen Syndrom von unglaubwürdigen Gottesvorstellungen, unglaubwürdigen Allmachtsvorstellungen und primitiven Schöpfungsvorstellungen, muss Folgendes dringend deutlich gemacht werden. Und ich möchte fünf Punkte hervorheben. Erstens, Schöpfung ist nicht einfach Kosmos und Natur. Schöpfung bezieht sich nach biblischen Zeugnissen und den wichtigsten kirchlichen Bekenntnissen auf die sichtbare und die unsichtbare Welt. Schöpfung fasst komplexe Zusammenhänge zwischen Natur und Kultur komplexe Zusammenhänge zwischen physischen und geistigen Wirklichkeiten ins Auge. Gott ist nicht ein kosmologischer Uhrmacher. Gott respektiert die menschliche Freiheit zum Guten und zum Bösen. Und Gott respektiert auch kritische Eigenkräfte der Evolution. Zweitens, Natur und Leben sollten nicht, wie etwa aus ökologischem Engagement heraus verständlich, wie Heilsbegriffe verwendet werden. Physische Natur und irdisches Leben sind einerseits hohe Güter, aber sie sind nicht paradiesisch und sie sind von Gott radikal unterschieden. Natur und irdisches Leben sind nicht nur endlich und sterblich, sie leben auch unabdingbar auf Kosten von anderem Leben, um sich selbst zu erhalten. Drastisch hat der Mathematiker und Philosoph Alfred North Whitehead dies auf die Formel gebracht, Leben ist Raub. Life is robbery. Natürliches, irdisches Leben ist unabdingbar Leben auf Kosten von anderem Leben. Die Dankbarkeit und Freude über die Schönheit und Fruchtbarkeit der Natur darf nicht die ihr auch innewohnende Zerstörungskraft und Grausamkeit übersehen lassen. Auch die Corona-Pandemie und die verheerenden Feuer in Kalifornien, die Tornados und die Erdbeben gehören zur Natur. Drittens. Wohl preisen biblische Zeugnisse und zahllose Äußerungen der Frömmigkeit in vielen Religionen Gottes großartige Schöpfung und Gottes ungeheure Macht. Sie sehen oder sollten zumindest klar sehen, dass Gott der Schöpfung ungeheure Eigenmacht einräumt und dass Gott keineswegs als eine himmlische Feuerwehr beständig dann eingreift, wenn es brennt und wenn Elend sich ausbreitet. Das ist schwer, aber unabdingbar. Gott und Schöpfung sind deutlich unterschieden und die Schöpfung erhält ungeheure Eigenmacht. Die Erde bringe hervor, die Meere bringen hervor. Die Gestirne regieren, die Himmel scheiden. Da können Sie alles in Genesis 1 lesen. Schöpfung und Evolution sind da ungemein eng miteinander verbunden. Und die Menschen erhalten den berühmt-berüchtigten Herrschaftsauftrag, vor dem sie dann traurig versagen. Viertens. Gottes Respekt vor der geschöpflichen Selbstständigkeit ist noch dramatischer im Blick auf die Menschen und ihr ambivalentes Wirken in dieser Welt. Einerseits erklärt Gott die Menschen zu seinen Sachwaltern und Sachwalterinnen. Die Menschen sind bestimmt zur Imagodie und zum Bild Gottes. Unter Einbeziehung der Kräfte der Menschen will Gott seine Schöpfung erhalten, regieren und vervollkommnen. Andererseits sind die Menschen nicht nur schwach, irdisch und sterblich, sie sind nicht nur, wie auch die Tiere, auf natürliche Weise räuberisch veranlagt. Sie können sich darüber hinaus in vielfältiger Weise unverantwortlich und zerstörerisch gegen sich selbst, gegeneinander und gegen ihre natürlichen Umgebungen verhalten. Sünde nennen die biblischen Überlieferungen solches destruktives Verhalten, das nicht nur von aggressiver Bosheit, sondern auch von Dummheit und Trägheit geprägt ist. Tief bedrückend ist die Einsicht, die aber eben auch primitive Vorstellungen von Gottes Allmacht radikal in Frage stellt, dass Gott in der von ihm radikal unterschiedenen Schöpfung weder der Vergänglichkeit noch der sündigen Zerstörungskraft sofort und automatisch entgegenwirkt, sondern dass Gott Vergänglichkeit und Sünde immer wieder zulässt. Festzuhalten bleibt, dass Gott sich mit dieser Macht der Sünde, der Zerstörungskraft auseinandersetzt. Ja, Gott will die Menschen sogar an dieser Auseinandersetzung beteiligen. Aber Gott verhindert und blockiert diese Macht nicht von vornherein. Wie kann dann noch von Gottes Allmacht gesprochen werden? Gottes Allmacht ist nicht die Macht eines kosmischen Puppenspielers, der uns in eine perfekte Maschine oder in eine Disney-Welt versetzt. Gottes Allmacht ist die Macht, auch aus Leid und Not Neues und Gutes zu schaffen. Gottes Allmacht ist Gottes Macht, auch aus Leid und Not Neues und Gutes zu schaffen. Dazu wird Gott in seiner Schöpfung und in uns Menschen durch seinen unbedingt guten Geist. Und damit komme ich zum dritten Schritt meiner Überlegungen. Gott lebt und wirkt nicht ohne Gottes Geist. Nicht nur falsche Vorstellungen von Gottes Allmacht und Gottes Schöpfungsmacht haben Theologie und etablierte Frömmigkeit den Glauben behindern lassen und für viele Menschen geradezu aus der Welt getrieben. Sie haben Gott auch zu einem bloßen Punkt erklärt. Gott ist letzter Bezugspunkt, berühmter amerikanischer Theologe liebte die Wendung God, the ultimate point of reference. Ein Anfangspunkt, ein Ursprungspunkt oder sie haben ihn in die fromme subjektive Innerlichkeit oder in ein nebulöses Jenseits verbannt. Transzendenzbezug lautete eine der beliebten religiösen Sprechblasen. Vernebelt wurde so, dass Gott über seinen Geist machtvoll Gerechtigkeit, Barmherzigkeit Freiheit, Wahrheitssuche, Bemühen um Mitmenschlichkeit, um Nächstenliebe und Frieden verwirklichen will. Ich habe in meinen Gifford Lectures im letzten Jahr diese Dimensionen besonders hervorgehoben. Gottes Geist ist ein Geist der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Wahrheit, des Friedens und der Menschenfreundlichkeit und Nächstenliebe. Und diese vielen Kräfte zusammen bilden ein ungeheures Kraftgeflecht. Gott will durch seinen Geist Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Freiheit, Wahrheitssuche, Bemühen um Mitmenschlichkeit, um Nächstenliebe und Frieden verwirklichen. Gott will den Menschen Anteil geben an seinem Geist. Und dieser Geist ist nicht eine magische und luminose Macht. Er wirkt real, durch Menschen vermittelt, an und unter Menschen. Er will sie befähigen, sich in Freiheit von diesem Geist ergreifen und erfüllen zu lassen. Gott will die Menschen für seine guten Gaben begeistern. Für Christen ist dieser göttliche Geist in und durch Jesus Christus und durch die biblischen Zeugnisse offenbart und den Menschen vermittelt worden. Für andere Religionen erfolgte die Vermittlung durch Gottes Gesetz. Für humanistisch orientierte Menschen durch ein Ethos der Mitmenschlichkeit, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, der Freiheit der Wahrheit und des Friedens. Christlich von Gott zu reden und über Gott nachzudenken, heißt, sich an die Offenbarung Gottes in Jesus Christus zu halten. Das mir wichtigste Buch ist Gottes Offenbarung Christologie, an dem ich 20 Jahre gearbeitet habe und das versucht hat, die Christologie auf die Ebene des Geistes zu bringen. Aber die Orientierung an der Offenbarung Gottes in Jesus Christus gelingt nicht ohne Aufmerksamkeit auf den göttlichen Geist. Ohne die Beachtung des Geistes Gottes fallen in der religiösen Vorstellungswelt in der Regel Jesus als der gute Mensch von Nazareth und ein abstrakter Allmachtsgott, Ursprungsgott, Jenseitsnebelgott auseinander. Nur in Verbindung mit dem göttlichen Geist können Gottes schöpferische Lebendigkeit, die göttliche Macht Jesu Christi und die große Würde der Menschen in ihrer Bestimmung zum Bild Gottes erfasst werden. Der Auferstande Jesus Christus ist in dieser Welt durch seinen Geist unter uns, in uns und durch uns Menschen gegenwärtig und wirksam. Auf ihm ruht nicht nur der Geist Gottes. Er ist nicht nur von diesem Geist erfüllt, sondern er gießt ihn auf seine Zeuginnen und Zeugen aus. Diese Geistausgießung ist keine gespenstische Angelegenheit, sondern die Weise, in der Gott in dieser Welt schöpferisch wirksam werden will. Ein ganz eindrückliches Zeugnis der neueren Zeit ist Johannes Paul II. und sein Wirken in Polen. Direkt nach seinem Antritt als Papst Johannes Paul II. besucht er die Hauptstadt und hält kurz vor Pfingsten einen Gottesdienst, den er schließt mit den Worten, und ich rufe, ich, ein Sohn polnischer Erde, und Papst Johannes Paul II. Ich rufe zu dir aus der ganzen Tiefe dieses Jahrhunderts, sende deinen Geist herab auf die Erde, auf diese Erde. Und dann erklärt er, was dieser Geist bewirken wird. An Freiheit, Gerechtigkeit, Aufrichtung der Menschenwürde und so weiter. Und in seinen weiteren Reisen schließt er daran immer wieder an und betont, wie diese Geistausgießung wirksam war, ganz real, ganz konkret. Ich habe dann gesagt, leider hat er nicht die volle biblische Botschaft hervorgehoben, dass dieser Geist auch auf die Frauen und auch auf die Jungen ausgegossen ist. Und vielleicht, eine etwas ketzerische Bemerkung, ist deshalb dann auch der Geist der Freiheit wieder in seinem Heimatland ziemlich zurückgetreten. Der ökonomische Erfolg war dann evident und der Luxus, der medialen Freiheit und der richterlichen Unabhängigkeit war dann nicht mehr so dringend geboten, so schien es. Also Sie sehen, es sind sehr spannende Kräfte und diese Geistausgießung kann sehr real wirksam sein. Sie ist eine reale Größe und nicht einfach ein Numinosum. Calvin hat also diese Geistausgießung wunderbar hervorgebracht, hat gesagt, dieser Messias ist nicht gesalbt mit köstlichem Öl, sondern mit dem Geist, damit er den Seinen, den Hungernden und Dürstenden daran Anteil gibt. Ein wunderbares Bild. Und er hat hervorgehoben, dass uns durch diesen Geist Jesu Christi differenzierte Kräfte vermittelt werden, die er königliche, prophetische und priesterliche Kräfte nennt. Das königliche Wirken ist vorbildgebend und wirksam in einer vielgestaltigen, praktischen Nächstenliebe die sich im Leben Jesu in vielfältigen, hütigen, menschlichen Zuwendungen auch zu sozial ausgegrenzten Personen äußert. Besonders spektakulär sind seine Krankenheilungen. Aber auch die geistige und geistliche Bildung in der befreienden Lehre und Verkündigung des kommenden Reiches Gottes ist von höchster Bedeutung. Dieser König ist ein Bruder und Freund. Dieser König wird auf der Welt verachtet, ausgestoßen und er weiß, wie es Armen, Elenden und Ausgestoßenen zumute ist. In ihm und durch ihn und in seinem Geist lässt sich Gott auf das Elend der Menschen in vielfältigen Formen schöpferisch ein. In seinem priesterlichen Wirken verweist Jesus Christus in Bescheidenheit und Unscheinbarkeit auf die Macht Gottes. Der Auferstandene wird erkannt am Brotbrechen, am Friedensgruß am Dankgebet, an der Erschließung seiner Sendung durch Gott, am Sammeln und Senden der Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und in großer Behutsamkeit und Unscheinbarkeit vermittelt Gott den Menschen die Kräfte des göttlichen Geistes. Gar heimlich führt er sein Gewalt, hat Luther wunderbar gedichtet und damit das Phänomen treffend erfasst. Das schließt nicht eine auch starke Konflikte mit sich bringende prophetische Auseinandersetzung mit den Mächten und Gewalten dieser Welt aus. Im Zentrum der Verkündigung und des Geistwirkens, Jesu Christi, steht sein Konflikt mit der herrschenden politischen und militärischen Weltmacht Rom, mit der herrschenden Religion in seinem Land, mit dem jüdischen und römischen Gesetz und mit der öffentlichen Moral und Meinung. Ein gewaltloser Widerstand bestimmt dieses Geistwirken. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, 34 Die Bitte um Vergebung besagt aber nicht, dass die Menschen aus ihrer prophetischen Würde und Verantwortung entlassen sind. Gott will die Menschen und zwar innerhalb und außerhalb des Christentums zur Würde einer umfassenden Humanität erheben, und sie mit Kräften begaben, dieser großen Bestimmung gemäß zu leben und zu wirken. Sein göttlicher Geist ist eine wirksame Macht inmitten der lähmenden Kräfte und üblen Geister, die gerade durch kleinere, große und weltweite Katastrophen über uns Gewalt gewinnen wollen. Mit der Konzentration auf das Phänomen des Hasses und der Hassgefährdung und mit der Konzentration auf das Phänomen des Trostes möchte ich im letzten Teil meiner Ausführungen die Macht dieses Geistes verdeutlichen. Vierter Schritt: Der Geist eines vielfältigen Trostes und sein Wirken gegen Hass und zwischenmenschliche Kälte, gerade in Zeiten weltweiter Krise. Mit der Konzentration auf Trost und Hass orientiere ich mich am Heidelberger Katechismus, dem berühmtesten Katechismus der Reformation nach Luthers noch berühmteren. Großen und kleinen Katechismen. Der Heidelberger Katechismus beginnt erstens mit der Frage: Was ist dein einiger Trost im Leben und im Sterben? Auch übersetzt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und er bietet in der fünften Frage die höchst anstößige und auch beklemmende Behauptung: Ich bin von Natur geneigt, Gott und meine Nächsten zu hassen. Lange habe ich diese Behauptung verworfen. Ja. Selbst gehasst. Der mir sonst so vorbildliche Katechismus schien mir hier in moralisch anstößiger Weise zu überziehen, schien mir die Menschen in herzloser Weise einfach zu verachten, denn warum sollten sie von Natur geneigt sein, Gott und den Nächsten zu hassen? Erst als ich die große Weite der Rede vom Hass in der Bibel erfasste, ging mir ein Licht auf. Verbindet man Hass nur mit aggressiver Wut und Gewalttat, mit Verfolgung, Verwünschung und Bekämpfung, so muss diese Aussage tatsächlich schrill und extrem überzogen klingen. Doch das Bedeutungsfeld von Hass ist nicht nur in den biblischen Sprachen, sondern auch nach Auskunft des Dudens für Sinn- und Sachverwandte Wörter erheblich, erheblich weiter. Es erfasst auch den viel weitergehenden Bereich des Nicht-Lieben-Könnens und Nicht-Lieben-Wollens. Hass meint also nicht nur Feindschaft, Abscheu, Verbitterung und Aggression. Hass meint auch nicht mehr ausstehen können, zurücksetzen, geringschätzen. Hass steht für nicht sympathisch finden, nicht viel übrig haben für, nicht zu tun haben wollen mit, nicht leiden können, nicht mögen. Dass der Heidelberger Katechismus eine starke Sensibilität für die große Reichweite des Hassens entfaltet, sehen wir daran, dass er auch das Stillschweigen und Zusehen gegenüber der Gotteslästerung als Hass gegenüber Gott anspricht, Frage 99. Im Blick auf die Liebe zu Mitmenschen ermahnt er zur Förderung von dessen Ehre, 112, und ruft dazu auf, auch unseren Feinden Gutes zu tun. Hass steht also für das ganze weite Feld der Missachtung und Verletzung von Mitmenschlichkeit und Gottvertrauen. Und diese Missachtung und Verletzung von Mitmenschlichkeit und Gottvertrauen wird in Zeiten globaler Krisen, die auch zu religiösen Krisen werden, zunehmen. Sie wird sich darüber hinaus zunehmend massiv in heißem, aggressivem Hass entladen, wie wir es in der Politik und Stimmungsmache des derzeitigen amerikanischen Präsidenten tief bedrückend erleben. In dieser Situation wird die Frage drängend, was setzt Gott dem durch Gottes Geist? entgegen. Die erste auf Anhieb völlig unscheinbare, ja auf den ersten Blick wohl kaum überzeugende Antwort lautet, Gott wirkt Trost durch Gottes Geist, der auch der Tröster genannt wird bei Johannes. Trost verbinden wir mit der Umarmung eines weinenden Kindes, mit einem guten Wort in einer Situation von Unglück und Trauer. Das deutsche Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm nennt als, ich zitiere es, in der neueren Zeit, die ja schon einige Zeit zurückliegt, allmählich mehr und mehr vordringende Bedeutung von Trost, Festigkeit, die durch Zuspruch als seelische Stärkung gegeben und erhalten wird. Festigkeit als Zuspruch durch seelische Stärkung gegeben und erhalten. Zuspruch im familialen und freundschaftlichen Umfeld, Zuspruch im psychisch und labilen therapeutischen und pastoralen Situationen, diese letztlich zwischenmenschliche, also Person-zu-Person-Dimension des Trostes, ist sehr wichtig und einleuchtend. Eine liebenswürdige und liebevolle Kraft, die flüchtig oder langanhaltend wirksam ist, in beängstigenden Situationen und in schwierigen individuellen Lebenslagen. Doch die Ausgießung des Geistes des Trostes ist erheblich weitreichender und folgenreicher. Sie schließt diese individuelle Kommunikation und Festigung durchaus mit ein. Sie verleiht aber eine Kraft und Macht für die Menschen, für die sie Gott gar nicht genug danken und ihn loben können. Die Kraft des göttlichen Geistes umgibt uns und unsere Mitmenschen von allen Seiten. Immer neu schöpferisch, aufrichtend, erneuernd, Kraft und Lebensmut gebend. Wir müssen diese Kraft entdecken, uns von ihr erfüllen lassen und selbst aktiv dazu beitragen, dass sie auch andere Menschen erreicht und ergreift. Sehr berühmt ist Bonhoeffers tröstendes Gedicht. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss auch jeden neuen Tag. Als Bonhoeffer diese Zeilen dichtete, hatte er nicht nur Gott, sondern auch, vielleicht sogar besonders, seine Familie vor Augen. Doch nachdem seine Familie ohne seinen Willen in guter Absicht und um ihn zu schützen einen Prozess gegen ihn verhinderte, wurde er gegen sie bitter. Er schrieb aus der Haft an seinen Freund, ich muss die Gewissheit haben, in Gottes Hand zu sein und nicht in den Händen von Menschen. In der Kraft des gegenwärtigen und kommenden Reiches Gottes will Bonne Halt und Trost finden. Es ist die Kraft des göttlichen Geistes die diesen vielfältigen Halt und Trost vermittelt. Dieser Trost geht, wie gesagt, nicht in der zwischenmenschlichen Begegnung und Zuwendung, in Mitgefühl, Mitleid und Zuspruch auf, so wertvoll diese Dimension ist. Das Wort Trost wird nicht nur in den biblischen Überlieferungen, auch gleichgesetzt mit Sicherheit, Zuversicht, Zutrauen, Lebensmut, Hoffnung, Beruhigung und Ruhe. Es bezieht sich also auf Kräfte der Stärkung des individuellen und des gemeinsamen Lebens. Trost wird aber auch gleichgesetzt mit einer objektiven Kraft, dauerhafter Verlässlichkeit, Hilfe, Halt, Rat, Rettung, Stärke, Stütze, Schirm und Schutz. Trost wird mit einer Quelle verbunden, aus der man schöpfen kann, mit Licht, mit Frieden, mit Freude, ja mit Heil und Erlösung. Der Geist des Trostes umgibt uns von allen Seiten. Die familiale, freundschaftliche und psychologische Bedeutung ist, wie gesagt, äußerst wichtig und heute besonders auffällig und naheliegend. Der Geist des Trostes löst das Empfinden, und zwar das subjektive und das geteilte Empfinden von Beruhigung, Sicherheit, Zuversicht, Zutrauen, Lebensmut und neuer Hoffnung aus. Er löst aber auch die Gewissheit aus, dass nicht allein uns, sondern auch zahllosen anderen Menschen und Geschöpfen, Ruhe, Stärke, Stütze, Schirm und Schutz, Rat und Hilfe zuteil wird durch diesen Geist und durch die von ihm ergriffenen Menschen. Und zwar nicht nur in ruhigen Zeiten und Umgebungen, sondern auch in Not und Bedrängnis und gegen die vielgestaltigen Äußerungen und Formen des Hasses. Der Geist des Trostes ist eine nicht nur uns, sondern alle Welt umgebende, überwältigende Macht in dem der Geist des Trostes nicht nur zwischenmenschliche und innergeschöpfliche Verhältnisse trägt, sondern auch unser Verhältnis zum lebendigen Gott und Gottes Kräften belebt und stärkt, ist er auch ein Geist des Heils und der Erlösung. Er vermittelt die Gewissheit, in Gottes Hand zu sein, wie auch immer die zwischenmenschlichen und innergeschöpflichen Verhältnisse sich gestalten mögen. Dieses Sein in Gottes Hand ist nicht geistlos und trostlos, wie eine abstrakte, alles versprechende, angebliche Allmacht eines kosmischen Götzen. Verzeihen Sie, dass ich das so hart sage. Diesen Geist benötigen wir alle dringend. Und diesem Geist können wir vertrauen, auch in schwierigen Lebenslagen und an den Grenzen unserer eigenen irdischen Möglichkeiten. Er ist, wie der Heidelberger Katechismus sagt, ein Trost im Leben und im Sterben. Er stärkt uns in den Tiefen des Lebens und inmitten der Stürme des Hasses. Er verleiht uns als Geist der Wahrheit große Kräfte in der Unterscheidung der Geister. Er befähigt uns als Geist der Gerechtigkeit und der Freiheit, viele Formen von Menschenfreundlichkeit in dieser Welt dankbar wahrzunehmen und diese Menschenfreundlichkeit nach unseren Möglichkeiten zu verstärken. Er befähigt uns schließlich zu Gottvertrauen und Gotteslob. Im unscheinbaren Alltag der Welt und auf den Höhen unseres Glücks.
1: Professor Michael Welker von der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg sprach heute zu uns mit dem Thema Trostbedürftig und Hassgefährdet. Die Aufzeichnung erfolgte am 22. September 2020 für die Evangelische Akademie im Rheinland in Bonn. Ein Online-Vortrag zur Religiosität.